0: Hej och välkomna till en avsnitt av Radio Rubus. Det här det är precis som vanligt filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Jag heter Oskar och med mig har jag min god gode vän och poddkollega Sam. God dagens. Och den här veckan så ska vi hålla den brittiska änden upp när vi kollar på filmen Älskade spion eller The Spy Who Loved Me som kom ut år 1977. I Sverige så kom den ut samma år, den 17 september. Den är regisserad av den erfarna Bond-regissören Lewis Gilbert. Precis som vanligt så tycker jag att ni ska ha sett på filmen innan ni lyssnar på det här avsnittet. För vi kommer att prata om filmen i Spoilerfantastiskt Detal. Okej, så då ska jag förklara vad The Spy, Who Loved Me eller Älskade Spion handlar om. Sammanfattat så kan man väl säga att det är två stycken ubåtar, en från Storbritannien och en från Ryssland som blir kapade och plötsligt försvinner. Men frågan är, vart har de försvunnit? USA de skickar den välkände spionen 007 James Bond för att få reda på detta. Och på vägen så stöter den även på en kollega från Ryssland, agent Triple X. Vad ser du USA för? Så jag USA? Ja. V vilken av dem ser USA på? Ja, ah, Skamligt. Oj, bond. Skanda. Och ombond. Förlåt, den ah, såklart. Nu är många så, som blev sårade där ute. Den såklart engelske Gentleman bond som mm. gör detta med en rysk kollega vid namn Triple X. Mm. Tillsammans så. Ska de ge sig ut på ett globetrottende äventyr för att lista ut hur det kommer sig att dessa ubåtar har försvunnit? Det bör även sägas att i de här ubåtarna så finns det kärnvapenmissiler som såklart höjer stekarna lite grann på denna mission. Behöver man säga någonting mer? Nej, jag tror inte det. På vägen stöter de ju dessutom på lite eh, udda karaktärer, kan man väl minst sagt
1: säga. Ja, jag tycker ni gjorde en, en mer än tillräcklig beskrivning. Kan vi inte börja med varför du valde filmen? Såklart
0: kan jag berätta för dig om varför jag valde den här filmen. Mm. Alla har väl sin, sin bond kan man väl säga.
2: Mm. Kanske det.
0: De som tycker om bondfilmerna brukar väl ändå säga att de, de har sin favorit. Vi har ju flera stycken som har spelat den här karaktären bland dem. Den första, Sean Connery, Sean Connery George Lazenby, B. Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig. Veckans film såklart också, Roger Moore oftast så brukar väl ens egna Bond vara den första filmen man såg. För mig så är det väl inte riktigt fallet.
1: Brukar det vara så? Är det, det klassiskt? Jag,
0: jag, jag tänker att det är så i alla fall, men jag kanske har fel. Ja, jag
1: vet. Jag har inte minne av vilken den första jag såg av. Alltså. Så jag kan jag inte har ju ett
0: starkt minne av den första bondfilmen jag såg. Mm. Vi var uppe i en fjällstuga under mina barndomsår- Eh, och på tvn där, någon liten tjock tv i en otroligt furusnickrad eh, furu fjällstuga <laughs> så eh, såg jag en scen som skärrade mig totalt. Det var nämligen en amerikansk herre som blev fastbunden och sedan eh, nerschussad in i en tank med hajar. Och då snackade jag inte om eh, karaktären jazz från den här filmen utan eh, James Bonds eh, kollega Felix Leiter. Vilken är det, här. det är ju Timothy Daltons andra film. License to Kill heter den så. Säkert. Vanligtvis känd som en av de mest våldsamma bond -filmerna. Och eh, den här scenen är väl en av anledningarna varför den är sedd så. Eh, så det skärade mig rätt så rejält. Men jag var ändå lite så här nyfiken för det här var ju... Det är ju lite av en, av en rit att se, se Bond-filmer tänker jag då för många. Det är nog
1: ett mandomsprov för, för eh, rätt många. Jag, jag tycker du målade upp en så mysig bild av den här fjällstugan och den här lilla mysiga tjock. Det kändes som den optimala platsen nästan att se den här filmen.
0: Ja, men jag tänker ändå det. Men då, det var liksom männen i den här fjällstugan, de satt och kollade. Och jag satt där lite bakgrunden, jag tror inte riktigt min mamma lät mig se. Men jag satt vid köksbordet, kommer ihåg, och kollade på tvn ändå. Du tjurkikade. Ja, jag är tjuvkikade.
1: Kvinnorna var i köket, där de ska vara. Precis, i
0: sann bond så var ju könsrollerna liksom noggrant uppraddade i den här fjällstugan. Ja, ja det låter ju
1: superhärdigt, tycker jag.
0: Ja, eh, nej men och det här det lämnade ju ett starkt avtryck på mig. Sen kan jag väl säga, alltså jag har ju inte värderat mig själv som man när jag först tog en Bond-film. För senare så insåg man att det här är ju rätt, i många fall rätt tuntiga filmer. För att göra en lång historia kort så var det min första bondfilm, Men för mig så är ändå inte äh, Timothy Dalton min Bond. Även fast jag tycker väldigt mycket om honom. Min Bond är ju dagens Bond som är huvudrollen i filmen vi ser på idag. Älskade spion. Det är ju Roger Moore. Mm. För det var väl filmerna jag sedan liksom började kolla på i sin helhet. Mm. Och det var väl introduktionen för mig visserligen. Då. Mm. Men av många så är ju Älskade spion sedd som Roger Moores absolut allra bästa film. Och det var otroligt länge sedan jag såg en klassisk Bond-film överhuvudtaget. Som inte var en Craig Bond. Mm, så jag kände så. att det var ändå dags. Och du påminner mig om att snart försvinner bondfilmerna från via Play. Så det var helt enkelt
1: därför jag valde den här filmen. Det var ju min förhoppning att du skulle välja The Goldfinger. Vill jag ville se. Det känns som en av de mest klassiska någonsin. Goldfinger. Jo men det är det ju.
0: Men... Ja, Conny, han är inte min Bond.
1: Det var det som var min idé, att jag skulle locka in dig på det, för den har jag aldrig sett någon gång. Och den känns som, den verkar ju riktigt cool, tycker jag. Så tänkte mm. jag så här: kanske jag får du välja den. så valde du en annan, så nu vet det fan, ja. jag har pallat scen till Bond-filminnen via Play. Så nu har du liksom förstört allting för mig, kan man säga. <laughs> jag försökte liksom styra dig där och du bara ställde till dig istället. Du känner dig alltså inte taggad efter att du har sett den här? Eh, jo, ja, jag men lite kanske De är ju trevliga Men eh, ja, de är nog roligare i sällskap Bondfilmer tror jag Kanske det, För jag frågar dig först innan eh, Nu har jag ju sagt min Bond, vem är din Bond? Craig är min Bond mm. Jag skulle rangordna dem Craig Jag tror jag bara sett två som Candy filmer men, men han känns ändå Han är nog ändå den som känns mest rätt Tycker jag på något sätt Även om jag gillar Craig mer. Det kanske för att de filmerna är bäst. Sen är det Timothy Dalton på tredje plats tänkte jag. Sen är det, det, sen är det svårt att välja för jag har nästan inte sett några Pierce Brosnan bondfilmer heller. Men han känns spontant som den sämsta till. Så Roger Moore kanske kommer in på fjärde plats. Men jag ska säga det att, att jag tycker att det finns ju liksom... Alla olika har ju sin egen charm va? De känns väldigt fyndiga de här... Jag vet, är det Roger Moore-bondfilmer de här, mm. är det rent här estetiskt tycker jag de är rätt tilltalande de här 70 tals bondfilmerna. Ja.
0: Äh, ja, för vi kommer ju till det. en viktig distinktion här äh, när jag frågar dig, vem är din bond mm. tänker du då att frågan är, vilken är den bästa bond för för mig är en, inte nödvändigtvis Roger Moore den bästa bonden
1: Nej, jag tänkte mer liksom bara, bara kände
0: spontant Ja. Alltså. För när jag hör James Bond, bilden jag ser, det är Roger Moore.
2: Aha,
1: spännande. Jag har jag sett ser... faktiskt typ alla Roger Moore-filmer, tror jag. Så jag borde ju. Och jag tror egentligen att det var kanske var Roger Moore som var första mötet. Om det inte mm. var. Det kan ha varit. Nej, det borde ha varit någon av hans filmer, tänker jag. Alltså jag kommer att de gick på fyran. Eller det de har väl gjort många år, säkert. Men ja. Jag såg dem där i alla fall. Typ allihopa. Men jag vill ha ändå så. För mig, är tror ändå Sean Connery är den som jag skulle tänka på som liksom, mest bond ändå. Sen kan jag ju bara instämma
0: i kören som säger att Craig är den bästa bonden. För det tycker jag nog också.
1: Ja, alltså, för mig är det nog mycket att... Eller jag gillar ju Craig som skåls, men också. Att jag tycker ju de filmerna är ju... Jag gillar ju de filmerna liksom,
0: liksom. Ja, när de är bra så är de ju riktigt, riktigt bra.
1: Ja, och även när de är dåliga är de bra. Förutom... Spectre möjligtvis. Men jag, jag tycker till exempel Quantum of Souls är helt okej okay också. Även om den är ganska dålig. Men jag gillar ändå filmen på något vis.
0: Ja men jag är ju nog också det. Och det känns väl också som att folk har börjat omvärdera den lite tror jag.
1: Mm. Men alla mm, de här kanske... filmerna lever ju framförallt på på liksom stilen. Eller liksom det är häftigt. Alltså för mig i alla fall. Det som drar mig till dem eh, är ju kanske inte att det ska vara någon, liksom, någon revolutionerande handling eller några här starka karaktärer och så vidare, det är ju att det är rent underhållningsmässigt. Ja,
0: nej, och jag tror ju aldrig riktigt att no någon riktigt kräver av en Bondfilm, heller att den ska ha en, en logisk och sammanhängande <laughs> Bond-skurkshandling. Oftast så är de ju inte riktigt helt, jag tror inte de hade lyckats i det verkliga livet. Nej. Som till exempel i, i veckans Bondfilm. Skurkens handling är väl kanske inte riktigt det som gör den här filmen, filmen minnesvärd. <laughs> Nej, nej, han är ju en
1: oklart person ändå.
0: Om, om vi säger det redan nu: Bondskurken i Älskade spion är ju liksom klart det sämsta med den. Han mm. är ju så otroligt tråkig och han dör så otroligt tråkigt och han gör liksom ingenting. Nej. Jag, jag hade helt missat den här gången. Jag blev påminn efteråt. Men han har ju så här webbed fingers. Han har ju någon slags väv mellan fingrarna. Jaha. Nämns det någonsin i filmen? Jag såg inte ens det. Nej. Det är väldigt subtilt, men det är sån här grej för oftast har ju bondskurkarna något slags eh, övernaturligt det här kanske är överdrivet, men eh, någonting eh, utstickande. Mm. Och eh, Carl Stromberg heter han så. Mm. Heter han Carl? Stromberg Han, Strömberg kan vi kalla han för, han har tydligen så här webbed fingers och det är det som gör han speciell så i hans eh, vattenutopi så
1: tänker han att han ska simma omkring. Just. Det är väldigt långsamt att han ska simma dock. Han känns, känns som att han, att han sjunker som en sten, tänker jag.
0: Spontant. Men... Jag förstår inte riktigt heller. För hans plan är att förstöra jord... Eller han ska förinta mänskligheten med dessa kärnvapenbomber, atombomber. Mm. Men allt djurliv kommer väl också dö av den här stråningen?
1: <laughs> I slutet på filmen, där känns det som att... Att hela djurlivet på havets botten pajar i alla fall. Jag... Jag
0: tänker också det. Det känns som vi som mänsklighet kan inte äta fisk på åtminstone. Nu. Även om några fiskar skulle överleva och sen föröka sig så hade vi inte kunnat äta dem på Jag tycker det är så otroligt morgon.
1: härligt det där smilet som sker mellan Roger Moore och den här brittiska, vad är är nu för när ubåtskaptenen. Hur nöjda de är när de har sett på det. här otroligt undliga världsgloben hur de här båtarna försvinner. Så bara smilar dem glatt och sen så ser man hela kärnkraftssmäll. Liksom. För att eh, fortsätta
0: scen. distinktionen här, är den inte amerikansk?
1: Ja, det är, ja han är amerikanska. amerikansk. Ja.
0: ja, det ser jag. Det är inte så jävla lätt att separera på...
1: Ja, men det... Det var ju en strunt sak aj, aj, Det är där, 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 där. betydligt värre att säga 007 från USA Som du sa Nej, 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 nej. Det, är, det är samma, det är likvärdigt
0: Ja, tror inte det du, Nu samma. gick vi direkt in på slutet på en gång Vi ska kanske hoppa
1: bakåt lite mm, Det kan man ju tänka sig att man borde göra
0: Så som vi oftast gör så går, så går vi in på slutet på en gång Mm man vill, ju, man vill ju nästan börja direkt men jag vill nästan gå kronologiskt här och mm. börja i öppningsscenen för det är ju, bondfilmerna är ju oftast liksom, man tänker på dem i, se i sektioner mm. vi har ju den här pre-creditscenen sen har vi ju de här bondlåten med de här dansande damerna eh, sen så går vi, 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 vart hamnar vi sen? någonstans i London tror jag väl att vi är, sen till Egypten och Italien och så vidare och så vidare så man skulle ju nästan vilja prata om dem vi kan ta varje segment styck. Ja, men jag tänker nästan det, för öppningsscenen är ju klassisk vid det här laget. Du menar pangandet?
1: Eller vad menar du? Då? Jag tänker... Det är verkligen klassiskt. Jag, <laughs> ja, men jag, tänker... visste, om du, jag visste inte om du skulle, vilken detaljnivå vi gick in på nu. Om du, men ja, då, ja, du menar fallskärmscenen.
0: Precis. Jag tänker så mycket behöver vi kanske inte säga som den här klassiska den går in... Och skjuter mot skärmen Det, det har man sagt rätt mycket om det Och jag tror inte det var så mycket att tillföra Men fallskärmscenen, den, den är spännande
1: Ja, den är, den är ju bra. Kanske ju...
0: mest på grund
1: av Den här fantastiskt funkiga musiken Som ligger. in Ja, ja men det är, verkligen så här, det är verkligen uppenbart När man ser den här filmen Var, var liksom Matthew Vaughn har hittat sin inspiration Till, till Kingsman-filmerna mm. det, det är ju definitivt Roger Moores 70-talsfilmer så är det ju. Ja. Och, och det är kanske också därför, Det är kanske delvis det som Jag ser det nästan det här som Någon sorts alternativ Det här är inte riktiga Bond Det här är liksom så här såhär typ. <laughs> Men det har ju också sin, sin skärm såklart jag, jag fattar ju Jag tycker ändå att det var ett smart drag Av, av dem att göra någonting helt Annat liksom. För det ja, bara är, Man har se... svårt att se Roger Moore spela Den här, ja, den här Kyliga Allvarliga typ som Craig och... Nej men jag
0: tänker ju också att varje bondfilm Är ju liksom en, en produkt Av, av Sinera ja, Och det är det jag tycker är så underbart med dem att, För många säger ju nu att de vill att Bondfilmerna ska gå tillbaka till 60-talet mm. Bara för att det ska bli lättare att göra Spännande spionhistorier då telefoner Inte finns och internet inte finns Men jag ser som sagt bondfilmerna Verkligen som en produkt av Sinera Ja du menar eh, att de ska så... liksom utspela sig På 60-talet? Ja men exakt Jaha och det tycker jag känns skitråkigt För då när man går tillbaka liksom, eh, I mean, 30, om Bond-filmer existerar om 30 år eh, så, så kommer det inte alls vara lika kul att gå tillbaka och kolla hur Bond år 2020 var. För de kommer inte säga någonting om det här årtiondet.
1: Mm. Nej, men det håller jag verkligen med om. Jag, tycker, alltså, jag ser gärna så här spionfilmer som utspelar sig på 60-talet men jag tycker också att när det just gäller 007 så får det gärna då skulle det vara liksom i tiden. Exakt, och det är det jag tycker:
0: det är därför jag blir så jäkla glad när det helt plötsligt kommer in någon superfunkig eh, musik i den här skidbacken alldeles innan. Eh, stuntmannen hoppar ner för det här berget. Mm. Faller ut i en fallskärm som sedan centreras i bild. Ett par händer kommer upp, och sen börjar
1: bondlåten. Lite schack effekten där händerna fångar. Nej, 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 det är underbart. Jag, ja, jag, är jag är så gillar, idén är ju bra. Men det hackar lite grann. De, de, de rör lite konstigt. det var inte riktigt smooth, tycker jag. Men idén <laughs> jag är ju underbar. Men det var inte riktigt utfört. Eller så är det det som är charmigt också, kanske.
0: Det som också är så bra med den här öppningsscenen innan vi går in på bondåten är ju att den sätter upp eh, XXX. Agent X eller Anja mm. någonting
1: ryskt. Vad heter hon? Anja... Mm, Am Amasova, tror
0: jag. Ja, ah, precis. Anja Amasova. Den sätter ju upp henne där i öppningsscenen och hennes motiv senare för filmen.
1: Det känns också så... Det är också så liksom komiskt trippel-X. <laughs> All, allt alltså allt att är ju så liksom, pajigt med den här filmen, tycker jag. Men, ja, men det är det som är så underbart. Jag ja, älskar det. Den är ju definitivt medveten om. Det är ju inte så.
0: Nej, hon, hon ligger där och idgar samlag med kanske... Storbritanniens
1: hårigaste rygg Jag mm, var glad jag blev den där håriga ryggen Och då tänkte jag, att fan vad mycket härligare det var på 70-talet Han Nej. hade ju aldrig fått vara med i en film idag Han hade ju liksom, Nej. då hade ju folk kräkts i biosalongerna Om den där snubben hade upp Lite kuriosa också, att den sen. Jag trodde är det var Roger en, Moore först Vad sa du? Jag trodde det var Roger Moore först Men han är ju uppenbarligen väldigt naken och Ohårig oh, person. <laughs> Men du, det är någonting på spåret där. För kuriosen är att den
0: skådelsen är den som har screentestat som allra mest för att få spela Bond utan att ha fått rollen.
1: <laughs> Så jävla tung. <laughs> Han har ju
0: tydligen varit nära
1: att bli James Bond ett flertal gånger. Kan vi inte gå in på apropå håriga. Vilka av bonds, bond, Bondarna är håriga? Ja, är inte Sean Connery lite hårig?
0: Men som jag minns, det är inte Pierce Brosnan så är oväntat superhårig. Är
1: han också är hårig? Eller minns jag fel? För jag rangårde dem ju gärna efter den som är mest hårig är bäst. För att det kan jag mest ja. sympatisera med, jag känner jag. <laughs> ja, jag med. Jag tror
0: absolut att du har en poäng i att är nog är hårigast.
1: För att jag, blir, jag, jag vet ju, snart kommer i mitt rygghår att börja dyka upp. Så det var därför det var så ja. härligt att se det där också. Ja, jag, jag delar din glädje... <laughs> Jag, jag
0: sitter ju själv i samma sitt. Snart, snart är det på väg. Ja, men har ju ett
1: perfekt håret. En hårig bringa. Ja. Han är ju faktiskt... Ryggen är oklar. Det är inte lika mycket bilder på hans rygg tyvärr.
0: Pierce Brosnan, Harry chest.
1: Pierce Brosnan, chest. han är ju en ful. Okej, okay. det kanske var taskigt att kolla på en.
0: Men han har en jävligt hårig mage.
1: Ja, Nej han har inte så här. Han var lite för hårig nästan. Ja, men jag säger det. Han är
0: oväntat hårig. <laughs> Och Så här dök upp. Ja, ja. Alltså, han är ju hårigare än Connery. Ja. Men Connery har bättre boring. Det är mm. bättre när det håller sig uppe på bringan kanske lite runt naven.
1: Ja, den är medlagom. Ja. Craig. Hela... Då, han ser ju rätt äckligt ut, måste man ju säga. Men då säger du. Craig. Han är mer Roger Moore. Ja, ja. Baby. Och
0: här är en bild på gamla Piers Brosnens håriga. <laughs> lite lunniga Piers Brosnan <laughs> Ah, ja, ja. Eh, kanske vi inte går ska förbi. Fast här för mycket. jag tänker också det. Men det, det jag gillar i den här scenen då, då Triple X och uh, The Would Be Bond har samma är ju att de faktiskt bygger upp, uh, jag menar att de bygger upp hennes karaktär. Man, man förväntar sig att, uh, att det är han som ska vara uh, spionen, mm. men sen så vänder de på det att det faktiskt är hon som är det. Uh, är det Är det någon sorts för...
1: oväntad feminism som tycker upp här?
0: <laughs> jag tycker ju hennes roll i hela filmen faktiskt är förvånansvärt. De vänder ofta på den här på, på Bonds liksom, ja, sexism kan vi säga.
1: Och slutar ju ändå. Ja, den, den, den det slutar med. men det
0: kommer vi också komma in på. Men liksom i första och andra akten tycker jag ändå de är rätt bra på att göra henne till en karaktär som står upp för sig själv. Och ofta inte överrumplar den allt för kåter Roger Moore som definitivt utan tvekan är just den
1: kåtaste Bond. Tror du där så mycket om mitt problem med Roger Moore ligger? För, för det första är ju den som är definitivt äldst av alla. Även ja, där mm. Craig börjar komma upp nu i åldern så, så har han ju inget... Jag menar, Roger Moore var 57 när han gjorde sin sista Bondfilm. Det, ja. det är ju nästan obehagligt. Och han var ju äldre än Sean Connery när han tog på sig rollen dessutom. Ja, precis. Så det är han ser ju också, han har liksom ett, han har ett väldigt gubbigt utseende. Det är också <laughs> någonting att han ser lite ut som en här svensk gubbe som gör det ännu mer osexigt tycker jag. Alltså han har det här lite sol, alltså det ser ut som någon, någon svänner man hittar på Gran Canaria typ. Lite grann den lucken ja. har han. Och då när han liksom, ja. han går runt och han raggar på allt han ser, mer eller mindre. Och... Eh, eller så härste stel. Det Han snusk som snuskbond. Det är lite där mitt frakt ligger, tror jag. Det hjälps ju inte heller
0: att faktumet att han är utan tvekan den absolut sämsta honglaren också av alla bondskådelserna.
1: Ja, men det där kan jag tycka också med gamla film överlag. Att, alltså, de kysser varandra så jävla konstigt. Jag vet inte vad, vad fan håller de på med för någonting. För det här,
0: det är en annan sån här bild om man tänker raka motsatsen till den här high som fastnade med mig mm. från tidiga år, så har Roger Moores hånglande kinder också ett satt fast sig i min hjärna. Ja, Jag de är stenopererade i käften. Menar, det, är liksom... suger... det är som att han subyger ut. Jag fattar inte vad han gör.
1: Det ser inte ut som att de rör på läpparna. Nej!
0: Han liksom planterar sina fasta läppar på henne, suger bara. Vad jag älskar det. Det är det som gör han till min favoritbond. För han, han överrumplas ju. Hans kåthet gör liksom alltid att han överrumplas. Ja, det är det jag avskyr
1: Men där är vi olika. Ja,
0: jag kan ju ja. definitivt hålla med om att en bond som är mer kompetent vore kanske lite mer spännande. Men jag älskar det med Roger Moore-bonden att han... Han, är, han älskar sitt jobb och han älskar att älska, men han är kanske inte alltid den bästa
1: på det han gör. Nej, det känns, det känns också som med tiden. Han är liksom så här bond bondfilmerna på 70-talet. Det var mycket som hände i samhället, men, men de kämpade sig ändå så här fast vid, vid samma gamla grejer. Liksom. Det är den sunkig gubbe som går och ragga på unga kvinnor. Ja. Men
0: det är inte det jag faktiskt gillar med den här filmen. För Triple X är ju bland det mest kompetenta bond Eh, bondbrudarna är väl ett, ett förlegat uttryck nu Men bondkvinnorna <laughs> Vad säger man från dig? Jag vet inte, vi säger bondkvinnor nu bara för att
1: Ja, jag, jag känner inte att jag själv har Någon vidare insikt Jag, kommer, jag har inte jättestark Bondbrudar är väl, ut, alltså det är ju det klassiska uttrycket Men det känns inte riktigt rätt Jag tänkte mer på alltså Jag har inte, kan inte avgöra om hon är den Vad är du kallar den, den bäst den...
2: Jaha,
0: du tänker så Jag har
1: inte så bra koll över alla liksom Nej, alltså, jag, ju, jag,
0: har inte, jag älskade ju <skratt> de här filmerna när jag var typ 12 Sen har jag inte sett någon av de klassiska sen dess Filmerna jag har sett under de här senare åren Det är ju bara Craigs filmer mm. Men som jag minns det, i alla fall Och under min research den här veckan Så är ändå eh, X bland de mest kompetenta av bondbrudarna. Hon var ju definitivt den som, som vände på trenden med att, eh, med att de här brudarna var, de var liksom objekt som han skulle beskydda
1: Ja, det var, var det så?
0: Ja, för Triple X är ju den som, som hon, hon, är ju, hon är ju liksom en egen agent. Och det var ju även Britt Ekland i den förra filmen, The Man with the Golden Gun, vad heter den på svenska? The Man with the Golden Gun i alla fall. Britt Ekland, den svenska, spelar ju en spion även i den, men hon är ju fullkomligt inkompetent. <skratt> Anja Asamo, As, Asamova är ju <skratt> ändå rätt bra på sitt jobb här. Ja, jo. Hon är ju ofta oftare än inte faktiskt bättre än Bond till och med. Ja,
1: han känns ju halvkompetent.
2: Så han får ändå till det på något vis.
0: Ja, men jag älskar hur hon liksom konstant också läxar upp Bond. För när de är i Cairo så, och han liksom honar kvinnors, kvinnors bilkörande. Så motbevisar hon honom till exempel. Mm. Och även i Cairo där när de sitter vid baren och hon tar upp Bonds fru, döde fru. Har du sett eh, On Her Majesty's Secret Service? Nej. Nej. Det kanske du vet att Bond hade en fru i den filmen. Eller han, han gifte sig i den filmen.
1: Jag alltså, känner igen det när du nämnde
0: det. är en sån här grej som faktiskt, för mig är det en av de bättre Bond-filmerna. För där gifte sig eh, Bond med Bond-bruden. Men sen i slutet av den filmen så spoiler så dör hon. Mm. Och det är ändå någonting som faktiskt går igenom några av filmerna. Och här så överumplar ju... Uh, Anja Azamova Bond genom att ta upp den döda frun och då är ju en av få scener då, då Roger Moore faktiskt visar att han har någon form av känslospann mm. om du kommer ihåg den scenen men det kanske inte är ja, något avtryck på dig jo, ja,
1: ja, min scen.
0: <laughs> hur, hur, ja, de förklara ju för sig att det var hans döda fru så du hänger ju med på svängarna i och för sig ja. men jag, jag gillar ändå att det finns någon, något slags tänk som förföljer skådis till skådis det
1: enda kanske hela filmen.
0: <laughs> Visserligen då. Men jag, jag uppskattar det lilla man får.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Nu har vi redan börjat hoppa fram och tillbaka. Det här det är... inte bra. Det, det här sektionsnacket kanske inte kommer funka i längden. Men jag, man, vi måste ju prata om bondlåten låten också.
2: Mm.
0: Va, vad tycker du om den här låten? Ja, den är jag ganska medioker, kan jag tycka. Nobody does it better, så heter den. Ingen gör det bättre. Jag tycker den är rätt bra ändå. Jag, jag tycker bättre om de liksom... Det instrumentella i slutet av den. Ja. När det kommer in lite, lite horn, lite trompeter och, och tillsammans med stråkarna. Och jag är alltid så nyfiken på hur, hur de spelar in det där. Det är så jäkla konstigt. Det sitter ju säkert ett gäng gubbar bakom kameran. Så tar de in några stackars unga modeller. Ber dem, du okay, ta av dig alla kläder och hoppa omkring lite. Stutsa lite.
1: Jag hade inte minna att de studsade omkring så där. Den här kändes snuskigare än vanligt tyckte jag. Men jag kanske också har förträngt hur det brukar vara. Nej men jag tänker också att det här är den snuskigaste av dem alla. <laughs> men jag har ju också... För det
0: här är den första Bond-filmen då. Skåd, bondskådesen faktiskt är med i, i den här öppningstexten. För här syns ju Roger Mores ansikte. Mm. Så har det inte varit i de filmerna innan det här. Mm. Så det jag är så nyfiken på är om Roger Moore var på plats.
1: Eller om det på något sätt. Det låter som att det är ett enormt mystikeri. Jag känner inte riktigt samma spänning. Jag är jätte på det här spelet team.
0: Vad ja. stod han där medan det var liksom ett gäng eh, rysst, Rysslands beklädda damer som spatserade omkring naket? Det här är otroligt intressant tycker jag. Ja, jag vet inte. Jag
1: känner kanske inte det är jätte ja det
0: tycker jag. Jag hade jättegärna velat veta. Jag har prövat lätt omkring lite, men jag hittar ingenting. Det finns säkert någon information där ute. Eller så är det bara du som tycker det är jättespännande? Antagligen så är det väl det. <laughs>
1: Nej, jag vet. Jag har ingen aning.
0: För jag, jag är så intresserad i överlag av hur, hur liksom kvinnorrelationerna var under inspelningen av det här. För Barbara Bach tycker jag ändå verkar vara en... Jag har läst på det om henne nu och jag tycker ändå hon verkar vara en rätt kapabel kvinna att stå upp för sig själv. mm för hon, om jag förstår rätt så har hon liksom ingenting emot rollen som hon spelar, men just det här att bli klassad som en sexsymbol är ju någonting hon redan liksom under inspelningen av det här var emot
2: mm.
0: och det här liksom att hon skulle fota en massa bilder innan i underkläder och sånt där tyckte hon inte alls om, men tydligen så var hon kontrakterad, kontrakterad till att göra det så hon hade inget val, vilket i sig känns superchaskigt
2: mm.
0: men så är säkert fallet även idag att att man blir kontrakterad till sådana saker. Förhoppningsvis
1: eh, inte lika mycket.
0: Nej, förhoppningsvis inte lika mycket. Men jag tycker oavsett att det är väldigt intressant. Jag, hur ser liksom den manliga chauvanismen ut under inspelningen av de här? För det är ju rätt chauvanistiska filmer. Chauvanistiskt är kanske ett bra ord.
2: Ja,
0: mm. jag vet inte. Oavsett. Ska vi gå in på, på, på filmen i, i det stora hela nu när vi kan lämna öppningssekvensen? Mm, mm det tycker jag. Hur Bond får uppdraget i sig är väl rätt tråkigt. De är ju där på någon slags eh, hamn, hamn MI6-bas. Men efter det så reser den ju direkt till eh, Egypten. Mm. Eh, och man, man kunde ju inte låta bli att, att tänka redan där på Lawrence of Arabia. Och ingen blev ju mer chockad än jag sen när de faktiskt spelar upp
1: musiken från Lawrence of Arabia. Ja, just det är alltså. Nu har jag inte sett så det har jag har ingen... <laughs> Jag känner inte ens igen den.
0: Nej, jag tyckte bara det var superkonstigt men då har vi kanske inte så mycket att säga om det, men jag tyckte det var så jäkla skumt att de tar
1: in musik från en annan film i den här. Det var ju väldigt... Alltså jag tycker Egypten är ju ett, ett underbart val av, av location. Ändå. Ja, och det är ju absolut
0: min favoritsektion av den här filmen. Jag, jag är verkligen ombord med den här filmen under hela första akten, stora delar av andra akten. Sen i tredje akten så tappar den mig rätt mycket. Jag
1: tycker ju jag tycker allt, jag tycker vi älskar det här vad heter det vad kallas det för någonting där han håller till det här vatten, hans ja, den här basen, hans undervattens bas, vad heter mm. den för någonting heter den inte Atlantis då? Ja, vi den, den är ju jag tror att... otroligt häftig ja, den är ju All... alltså scenografin, som alla de här bondfilmerna är ju kanske det absolut bästa
0: absolut, och det syns ju att pengarna är ju på skärmen det syns ju att det är en riktigt att det är en riktig scen Ja. Som har byggts
1: upp. Ja, precis. Och den här kombinationen mellan liksom, de har ju verkligen varit på de här värsta liksom, stö största sevärdheterna i Egypten med vad de nu heter. Gravarna alltihopa. Och kom, liksom kombinerat med de här sjuka norma sättsen. Det är ju behållningen för min del faktiskt. Det har ju blivit
0: synonymt med Bond att det ska vara liksom exotiska platser och storslagna scenografier. I alla fall i äldre bondfilmerna Men det, det känns ju verkligen som att de kämpar för att hitta på en anledning att föra dem till pyramiden och de här graverna där. Jag
1: kommer inte ens ihåg varför de är där.
0: Nej, de är ju där för att de ska träffa den här gubben som Jassen dödar, om du kommer ihåg. Det spelar inte, det spelar inte så stor roll. Nej, det, det, det spelar ingen roll alls i de här filmerna. Men de gör ju i jakt efter den här film, filmremsan som innehåller informationer om vart... Om vart eh, ubåten är. Men väl där så som sagt dyker Jaws upp och dödar. Ja, det är ju från människa, från människa till människa som de är på jakt efter den här filmrensan. Och väl där så dyker Jaws upp för att döda en av de här människorna. Och det är ju en av filmens coolaste sekunder tycker jag nu. Liksom väver in den här coola voice för, liksom runt omkring. Som ligger överallt. Mm. Eh, från den här föreläsningen eller vad det är. Samtidigt som det här coola gröna ljuset också ligger på, och så, är, och så den här coola bilden med jazz för han är ju rätt slående rent visuellt.
1: Jag tänker på den här opera sekvensen eller vad det är i Casino Royale, va? Nej, hos... är det är I konton? När han utomhus-scenen. Mm, precis. Ja, det känns så mycket i den här filmen har, har liksom använt sig vidare senare också. Ja, så alltså det
0: finns ju jättemånga sådana här återkommande drag i bondfilmerna. Den här filmen har ju till exempel en tågsekvens, också en klassisk Bond.
1: den hämtar nu känns som att de, eller det är Spectre till exempel. Så.
0: Ja, det började ju i From Russia With Love, sen så var det väl en i äh, Live and Let Die, tror jag. Sen mm, var det en här, förstå. sen har det väl varit några emellan också, sen var det ju äntligen en i Spectre igen. Jag tycker Craig var ju tvungen att ha en, en scen, en tågscen, <laughs> innan han slutade. Mm. En mm annan -hmm. den här innehåller är ju som sagt den här stora Ken Adams-scenen som, eh, som åkallar den från You Only Live twice, twice lite grann också.
1: Vad refererar du till dem?
0: Har du sett You Only Live Twice?
1: Eh, ja. När de har den här Kanske.
0: vulkanbasen. De är ju någonstans runt Japan och så har Blowfelt en bas i en vulkan som påminner rätt mycket av den här. Den är också
1: scenograferad ah, nej, av Ken Adams. Inte. Nej, är det är också andra... Ken Adams. Precis, det alltså, landa... Jag ska nämna vem Ken Adams är också. Ja, nämn på. Ska jag göra det? Ja. Oj, filmens scenograf. Han har jobbat på, jag eh, tror från första början var med Bond. Eller? Var med från... Ja, det vet jag. Jag vågar faktiskt inte vara på. Men... Jag tror faktiskt att han jobbar som production designer redan från 62. Det är väl Doctor No? Är det den första? Ja, det är den första. Yes. Och slutade gjorde han med eh, det hans sista var nog... Han gjorde ju Onlyly Twice,
0: sen så var han ju inte med på några efter det, vet jag. Fram tills ah, den här. Okay. Så mm. det här var ju Brake hans stora också, återkomst också. Ja, precis. Men ja, han var vi känd, känd för att ha gjort de här stora eh, skurkbaserna.
1: Ja, de är ju otroliga. Han har ju också gjort Doctor Strange Love, den här otroligt påniska. Mm. The War Room. Exakt. Sen var han tydligen fruktansvärt less på Kubrick, men återvände efter gjorde Barry Lyndon också så han har ju ett hyfsat <laughs> Just det. Ett hyfsat resumé ändå. Ännu lite
0: kuriosa om Kubrick nu när du kom in på han det är ju att, har du läst det förresten?
1: Ja, han var involverad i den här filmen på något sätt.
0: Ja, väldigt off the records men för han som ljussatte den här filmen började av någon anledning blå av med sin syn. Mm. Så hur de då skulle ljussätta den här stora Ken Adams-scenen var liksom ett stort mysterium. Vad ska vi göra? Och då erbjöd sig tydligen Stanley Kubrick att eh, komma in under nattens mörker mm -hmm. att eh, fixa det här åt dem utan att få någon slags credit för det. Mm -hmm. Och hur han ens kom in på det här om jag förstår rätt är eftersom hans dotter var eh, någon prop-maker på filmen, för hon gjorde tydligen jazz-tänder. mm -hmm. Så det var tack vare henne han kom in över liksom fick kontakt och kom in och gjorde det här.
1: Men han måste ha varit bekant. Kanske var en gentjänst för att han lurade in för Canadaums verkar ganska ledsen i intervjun så bånum att han att han tog sig an att göra Barry Lyndon också för efter, efter att ha gjort Strange Love så hade han liksom tänkt så jag ska aldrig jobba med honom igen. <laughs> så, äh. så det kanske var någon gentjänst där vart kanske,
0: vet? det finns mycket så här om Bond-filmerna som man inte riktigt vet vart det kommer ifrån Ibland känns det som att det kanske bara liksom har utvecklats på ryktesväg och sen snowballat till någonting som inte alls stämmer. Men det är så jag har hört historien i alla fall.
2: Mm.
1: Ja, men han är otroligt spännande i alla fall, den Ken Edems. Han är ju en, en lång, intressant historia kom till, eh, typ till England som, eller som flykting från Tyskland faktiskt för och börja. Eh, eller han flydde Hitler och och allt det där. Och sen så jobbade han också som pilot i det brittiska flygvapnet under andra världskriget. Och sen lyckades liksom ta sig in i filmbranschen på något vis. Så han känns det som att man skulle kunna se någon rätt spännande dokumentär om.
0: Garanterat. Jag tror det var väl rätt liksom, vanligt egentligen bland många filmer utav den här tiden. Att det var ju en generation som alla var med i kriget egentligen.
1: Ja, det var ju. Definitivt. De hade någon sorts sorts koppling såklart han jobbade med att utforma vad var det för någonting eh, alltså han jobbade under kriget också som någon sorts, jag tror det var där han kom in på arkitektur och, mm -hmm. och senare scenografi jag tycker i alla fall att det är, det är mycket av hans, hans eh, scenografi som, som liksom har, som lyfter den här filmen verkligen,
0: ja och allting byggdes ju som sagt också, hela den här gigantiska hangaren var ju byggt på riktigt i den då nybyggda 007-scenen som står uppe än idag. Det är ju en gigantisk film... Eh, vad säger vad heter det? Filmscen. Alltid...
1: Det liksom, fan, vet du, Hur säger man filmsätt på svenska? Jag ja, att... Filmscen känns
0: fel, men det är ett ja, filmsätt. En gigantisk lokal där många <laughs>
1: filmer har spelats in. Det känns som att de flesta är bekant med ordet ändå. Men det är det är, det är... Det är liksom irriterande. Ja, Nej, jag håller med dig. Filmsett, vad blir det?
0: Jag antar att det är filmscen. Jag är i alla fall, som nämnt, vi, vi överger det här sektionsuppdelandet nu. Det känns som att vi kommer in på massa sidospår. Eh, för mig är det i alla fall inte... Det är ju en jättekol scen, absolut. Men jag blir rätt uttråkad av den här väldigt, väldigt långa eh, sekvensen i den här den Är den allt sprängs, du menar nu? Ja, jag blir rätt så less faktiskt. För mig, det, det jag tycker är det roligast med bond är ju när han globtrottar och det är på verkliga ställen.
2: Mm.
0: Det jag minns den här, alltså när jag såg den här filmen framför mig i minnet när jag valde den, det var ju Egypten-sekvensen då han springer omkring där i sin besa kavaj och slogs med jazz där i någon slags eh, gammal egyptisk byggnad som man sedan välte omkull helt och hållet. Något slags kulturbevarat minne som Bond sedan kommer dit
1: och totalt förstör. Ja, jo. Ja, det blir väldigt mycket... Jag tycker, det känns väldigt mycket så här, Michael Bay på slutet. Det blir väldigt mycket mm. explosioner.
0: Ja, och Michael Bay utan stil också.
1: Kärlar, <laughs> vad hårt. Det är ja, men är, är, det,
0: är det något man ska ge Michael Bay så är det ju att han kan styla till det. Och vad, jag vet inte riktigt om Lewis Gilbert är regissören som stylar allra mest, eller om det ens liksom var möjligt att Stila till det så mycket mer under eh, 1977s filmår. Men det känns mm.
1: att det kanske det kan anklaga Ken Adams för det. det är ju nej, 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 det gör jag inte. Nej, nej. Ja, ja. Snare, så... Scenen
0: är skitcool. Ken anklagar inte alls. Utan nu snackar jag eh, liksom rent pacingmässigt Tempot i, i hela den här tredje akten. Jag tycker det, det blir liksom för mycket. Och sen så att de, de prioriterar det över att ge den här otroligt mediokra bondskurken någonting att ens göra. Ja. För han det är ju så helt vi, värdelös Trondberg.
1: Alltså det är alltid med de bondfilmerna det är typ klassiska i alla fall de här gamla där jag inte alls har någon relation till regissörerna. De känns som någon sorts som att de jag vet inte. Det känns inte som att de har så jättemycket kreativ frihet eller som att de, eller jag vet inte, men det känns inte som att de lämnar så mycket avtryck. Det är mer de är mer som en slav under produktion, men det är kanske helt fel jag är inte alls insatt nej, det men, men,
0: men... så alltså, det var ju medgivet till och med Att jag, såg på, jag såg på en tre timmars lång dokumentär om skapandet av den här filmen kämpade med genom bör sägas mm. eh, och eh, Cubby Broccoli eller Albert Broccoli som är ja, Broccoli-familjen är ju de som regerar över bondproduktionerna de är producenter mm. eh, numera är Cubby död sedan länge och hans dotter Barbara och styrs eh, Michael G. Wilson styr ju över hela alltet nu Mm. men han sa det i den här dokumentären att de här filmerna görs ju i kommitté, alltså det precis som Marvel-filmerna ungefär tillverkas nu så är ju regissören kanske inte nödvändigtvis den som är den enda albial av de här filmerna utan det är väl produktionsmakterna där ovanför, det är ju ja men Cabu Broccoli det står och hela för den här gången det här var ju den filmen där han dessutom var den ensamma producenten utan eh, Harry Saltzman som hade gjort de första nio tillsammans med honom mm, okay. För i början så var det ju sålts med broccoli produktioner. broccoliproduktioner. Mm. Men sålts om jag förstår rätt, var en rätt dålig affärsman och hade satsat väldigt mycket pengar i någon affärsdeal som gick helt åt skogen. Så då sålde han ifrån sig rättigheterna och gav allting till
1: broccoli. Hur kommer det sig att broccoli har liksom, äger de rättigheterna till på något vis? Eller hur, var, ja,
0: jo, men det gör, det gör de.
1: Har de liksom eller, köpt nej, nej, familjen broccoli för... köpt upp hela, eller hur går det till ja, det där?
0: Om jag, om jag förstår rätt så delar de ju som sagt på rättigheterna. Mm. Men det, tror jag tror att jag så fel. För broccoli... Eller såldes man gav inte rättigheterna till broccoli. Utan han sålde dem till United Artists. Mm -hmm. eh, produktionsbolaget. Så sen fick ju de då eh, producera allt det här ihop. Men broccoli har ju alltid varit den ledande rösten bakom kulisserna.
1: Men det finns ingen så här uh, Iron Fleming estate eller något. Det är liksom... Var... Det jo, det de,
0: just... äger de äger ju rättigheterna av böckerna, men sen har väl, det finns ju säkert någon deal någonstans, jag är inte så på om det här, men det finns ju säkert någon deal om att Broccoli har ensamma rättigheter till filmproduktioner. Mm. Ja, är det de
1: måste... liksom för all framtid, eller hur? Det Går vet det? jag faktiskt inte. Det är ändå speciellt på något vis att...
0: Ja, de har väl så pass god relation nu också, så jag har svårt att tro att det inte skulle förbli. Mm. Men om jag förtolkar rätt i alla fall så måste de ju alltid gå till, till Flemings estate för att be om boknamn till exempel, eller be om rättigheter till böckerna. Ah, okay. För till exempel så, så vill ju Ian Flemming inte att, för boken som den här är baserad på är helt annorlunda. Okay. Det, det är den enda boken, om jag förstår rätt, som är berättad ur, den är berättad du en kvinnas perspektiv, en bond säger bondbruds perspektiv mm. så James Bond kommer in ungefär två tredjedelar in i boken och blir en karaktär mm. det är därför den heter The Spy Who Loved Me, för den är ju berättad ur hennes perspektiv, den berättar alltså om en kvinna som, som träffade en spion som älskade henne
2: mm.
0: I, i den här filmens fall så funderar jag, vem är The Spy Who Loved Me är det James Bond som är spionen som älskade Barbara Bach eller är Barbara Bach den som älskade, spionen som älskade Roger Moore? Hänger med på vad jag menar? Jaha, jag vem, vem är The Spy Who Loved Me? Jag vill veta. <laughs> Svårt att svara på. Titeln går väl egentligen att applicera på den här filmen också eftersom eh, kvinnan i filmen, bondkvinnan i filmen också är en spion. Mm. Hur kom vi ens in på det här?
1: Jag vet, jag vet inte hur det, <laughs> ja, eh, det. Ja. det är två grejer som vi inte pratar om, som vi måste ja. prata om och som är ja. det absolut mest ikoniska med den här filmen. Och det bästa mm. det är ju bilen framförallt. Precis. Lotusen. Lotus, den är ju, det kanske är den bästa Bond-bilen.
0: Ja, det är så jävla ball. <laughs> det är, det. Jag är inte ens en bilmänniska, men fan ball den är. Det är en dröm. Den är dessutom involverad i en av de bättre biljakt scenerna.
1: Ja, den är rätt den är liksom humoristisk så där, men den är ändå ganska, den är ändå cool. Ja, det är mycket ja. så här action i den här filmen som är rätt töntig, till exempel när Bond ska slåss den här snubbe på taket där och man liksom mm. ser att det är en ganska även om det är förmodligen väldigt mycket stunt männs involverade så ser du fortfarande liksom kombinationen av eh, 70-talets kanske inte alltid super eh, raffinerade actionscener blandat med en mm. halvstel gubbe, det är ju inte jätteövertygande <laughs> <laughs> men, men den här biljaktscenen, den är, den är ju faktiskt riktigt Pärdiggjort tycker
0: jag. Jaha, Och dessutom
1: rastande. komisk.
0: Och massa av spännande tillägg i de här eh, mojengarna som bilen kan göra. ja men det, jag, jag älskar det. För jag, jag funderade i början av den här jakten. Varför har motorcykeln som jagar en sidovagn? Jag tänkte, det är så jävla. Varför inte bara låta det vara en riktig motorcykel? Mm. Men sen när det väl visade sig att den här sidovagnen är ju någon slags missil. Det, det var ett guldögonblick. Det värmde mitt hjärta.
1: Riktigt bra Det andra viktiga vi inte har diskuterat om, det är ju hajen.
0: Ja, men jag, jag vill inte riktigt lämna lotusen heller. Nej, nej, nej men då stannar För... vi där. Jag, ja, jag har ju det... faktiskt
1: sett den här lotusen i verkligheten också. Nej, har du? Vad coolt. Vart har du sett den? I London har de ju, eller ju, hade de i alla fall Bond Museum, typ eller vad man ska mm. kalla det. De har. de hade då i alla fall typ alla gamla bilarna.
0: Jaha. inklusive alltså den riktiga bilen alltså. Mm, Aha, jag tänker att det är privatpersoner. Jag, kan man inte typ köpa någon, vissa Bondbilar ibland för bisarrt höga mängder pengar?
1: Jo, men de har säkert flera. Jag tror att de. Ja, såklart. De har väl stuntversioner. Ja. Sen kanske inte alla. Jag vet inte om alla bilar fanns det, men här fanns det i alla fall.
0: Det jag ville säga i alla fall. Det var ju att det finns ju en medie, medievetenskapsprofessor som heter James Chapman som bland annat har skrivit flertal böcker om Jeans Bond, tror jag. Mm. Och han hade gjort den här analysen av Lotusen och varför den skiljer sig så mycket från den andra väldigt kända bond -bilen, Aston Martin-bilen som är Goldfinger, uh. den som är kanske är mest känd. Mm. men Så han liksom, särskilde på dem var ju att där förklaras allting i förväg i Aston Martin-bilen, där förklaras allting vad den kan göra, den förklarar till exempel att den här har en, en så här ejector seat, vad heter det? Mm. Ja, så att man flyger upp i luften när man klickar på en knapp. Eh, så där, där, där förklarar liksom Q allting för bond i förväg. Så då bygger den upp. Vi vet vad den här bilen kan göra. Så när en, nu har ju du inte sett Goldfinger, men när en annan, när en skurk hoppar in i bilen och kör den. Mm. Så har ju vi redan i åtanke att det här, det här sätet kommer skjutas upp. Så mm. på det vis byggs spänning. Raka motsatsen ser vi ju i Lotusen. Här har vi inte en aning om vad den här bilen gör för Bond låter inte Q förklara. Han mm. säger bara, have jag ever let you down och så kör hon på. Wink, wink. Mm. Så den här bilen lever med på ett överraskningsmoment. Vilket mm. jag också tror är nödvändigt för det hade ju inte varit lika... Det är ju inte spännande att veta att den här bilen kommer snart att åka under vattnet. Det blir inte lika liksom, rafflande. Nej. Utan det är mycket mer intressant när vi faktiskt blir överraskade av att titta, det är ju en ubåt också. Vad händer?
1: Hur gjorde de det rent praktiskt? Det är ju så jävla snyggt allt,
0: tycker jag. Om jag förstår det rätt så är det riktiga bil... Är det chassi, man säger? Mm. Jag kan inte biltermer. Så om jag förstår det rätt så är det riktiga bilchassit som åker ner i vattnet. Men själva innanmätet, det är liksom oexisterande. Utan där i så är det... Eh, några no, no dykare, tror jag, inom våtdräkter som, som åker omkring. Det är så jag har förstått det i alla fall. Så det är liksom en stor bil som åker omkring.
1: Så den kunde åka under mm. vatten, men det var inte... Man kunde inte vara tvungen att dyka direkt på att åka med den. Liksom.
0: Ja, men exakt. Och jag tror dessutom inte att man satt liksom i ett förasäte. Utan då var det nog snarare att de ja, löste det på något annat vis.
1: Ja, men de manövrerade i alla fall bilen på något vis under vattnet. Ja, det är,
0: det, är en,
1: det är en bil, en lotus i riktiga proportioner i vattnet. Om vi säger så. Mm. Ja, det är ju häftigt. Men undrar också hur det går till när de liksom vänder upp de här däcken. Ja,
0: ja nej, det är fruktansvärt intressant.
1: Den är, det blir väldigt roligt sen, tycker jag, om vi ska fortsätta på, på fordonsspåret när han liksom ja. packar upp den här vattenskoten, som inte åldrats lika bra. <laughs> <Just det. laughs> den känns ju väldigt, jag vet jag, inte om det var en sexy vattenskote på, <laughs> på den tiden, men då den ser väldigt fånig.
0: Jag undrar hur den flyter, för den står ju på skidor. Och hur, jag, jag fattar inte riktigt hur det går till. Och sen vart är motorn?
1: Jo, hon sitter där som på en okej,
0: okay, ja, jag fick inte riktigt ihop
1: det, men... det är att den ser ja, det, är... det ser ut som något plast i. den ser byg ut bara och ranglig ut som, som den bara den ser skitful ut ja, hajen, så... vill du gå vidare? Ja, in... eller har du ännu nej, mer nej, 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 fort? Nej. Nej,
0: okay, inte <laughs> jag kan få en grej till nu
1: mm. den, här,
0: den här fantastiska lilla blicken Bond ger den här skurken den här kvinnliga skurken som åker i helikoptern där de liksom mm. vinkar åt varandra det tycker jag är jätteroligt, det var allt
1: jag ville säga och sen hon glatt liksom också typ stypar sen ja. han, Nej, det, är det känns också onödigt På något vis som han ska vara den här äh, Det har jag också hört i inte Roger Moore som Pratar om det men eller så här, som bestämmer det Men han har ju snackat om att, att Hans Bond inte liksom Dödar om det inte är verkligen nödvändigt är Nödvändigt mm. ähm, det här, När det liksom Spränger den här helikoptern i luften Det känns ju verkligen inte nödvändigt Mm. Det är också så, det blir så absurt Det är många sådana set i den här filmen där Det blir liksom Ja, jag, ja, jag vet inte det här. Ja, det är ju samma sak när han släpper Den här flintis andra
0: henchman Gubben som inte lika minnesvärd som Joss mm. Som vi snart kommer komma in på
2: mm.
0: <laughs> eh, När han släpper honom Det är också otroligt våldsamt och kallhjärtat Det känns ju snarare som någonting Craig eller Connery skulle gjort mm. Så det finns ju ändå Drag av den här kalla bondkaraktären Som i en Flemings böcker han är nästan
2: ännu
1: kallare för att han gör det med en klackspark. <laughs> ja, men typ.
0: Men det vet jag också att många har hävdat att det som gör den här bonden så bra är just det här: det, Att det finns ett mörker bakom de här klacksparkarna, som du säger.
1: Jag vet inte om jag ser det som ett mörker. Jag, jag ser det nog bäst som att. Nej, men jag, vissa, mm. vissa ser det så. Eh, men, för det,
0: det är ju väldigt intressant också att det här anses för, det här var väl lite av en make-it-or-break-it-film för Roger Moores Bond. Mm. Eh, för de filmerna innan det här jag tror väl att Levin Letta idag är den i alla fall rätt väl, väl ansedd men Man with the Golden Gun tror jag ska vara rätt dålig, jag har inte sett den på många år eh, men det här var väl den filmen som verkligen avgjorde om han skulle få fortsätta vara Bond och det var ju också den första filmen där han faktiskt insåg att de kan inte längre skriva Bond-karaktären så som att Sean eh, Connery hade spelat det, Nej. det var nu då de insåg att vi måste skriva om det här eh, så att det ska passa Roger Moore så som han väljer att porträttera
1: Ja, så tidigare var det inte lika mycket manus. Hans, den här mer humoristiska.
0: Nej, exakt. Så ah, där var, det, ja, det pass, den, eh, ja, eh, Roger Moore som skådespelare passade väl inte riktigt till det som skrevs. Nej, jag fattar. Och jag kommer kanske ihåg fel nu, men jag undrar om det inte var Lewis Gilbert som sa att de var tvungen att ändra på det.
1: Det var med Lewis Gilbert. Ja, han som regisserat den här filmen. Ja, ser det. Jag vet inte. Ens. Man, <laughs> nej, men
0: det är ju precis som du säger: alltså, regissörerna i bondfilmer är ju ofta än inte, eh, inte Inte så relevanta. Det var ju det vi pratade om tidigare när vi tappade spåret förresten. Ja, att bondfilmerna är oftast eh, registerade liksom, eh, av en kommitté. Just det.
1: Ja, nej, men det, är, det, är ju, det är ju verkligen intressant för det här är ju så att det är en kommitté i den här filmen. Nästan. Ja Men nästan, och det blir
0: bara mer skruvat ju längre det går. Ja. I Moores era Men det har ju säkert också mycket att göra med att Man tänker sig att de här gamla gubbarna Ska ha rätt mycket skelettiga garderoben Men jag tror inte att Roger Moore Hade så många, det kan vara helt falskt Det här baserar jag liksom bara på att Ingenting har kommit ut Vadå för skelettiga garderoben? Eh, nej men Sean eh, Connery vid det här laget är väl rätt <laughs> välkänd som, som att han har skeva, en skev Kvinnosyn
1: ja, alltså, Jag har något minne av att jag, jag försökte ju Eftersom jag inte är något stort fan av Roger Moore. Och för att jag alltid tänkt att han ser ut som en jävla snuskubbe Så Aha. jag har liksom letat efter... Jag hade något min, starkt minne av att han hade blivit anklagad av sexuella trakasserier. Men jag har inte hitta någonting. Jag tror
0: inte det. Och jag tror att de flesta tyckte att han var väldigt schysst. Och jag har hört flera sådana här historier där han har varit jättetrevlig och härlig med mindre barn. Som har kommit fram och liksom varit dundernervösa för att de pratade med James Bond. Mm. Men Jag tycker eh, när jag... man
1: kollar på intervjuer med honom också. att han han ger faktiskt ett väldigt sympatiskt intryck. Och precis som i filmerna så finns liksom den här... Alltså han har ju liksom inga problem att bjuda på sig själv. det är ju... Nej, exakt. Och så det så upplever jag att, att även liksom i privata så känns han... Han är ju alltid, han är precis som i, i bond så är han ju skoj hela tiden och sådär. Och, ja. och om sig själv hela tiden. Så att... Men
0: samtidigt som man har den här otroligt brittiska gentlemanaktiga karisman. Ja, Precis. Men han var ju också ambassadör för UNICEF i flera år. Nu behöver det inte direkt betyda att man är god godhjärtad. Men han var ju i hur många år som helst. Så jag, jag tror ändå att Roger Moore var en genuint trevlig person. Just, just,
1: fan, alltså ju mer jag letade efter så här, att hitta någonting illa om honom, desto mer började jag liksom gilla honom. <laughs> alltså, jag har jag väl gillat Roger Moore gilla ännu mer den här veckan. Jag tänkte alltid så här att... Men det är, han ser ju så jävla falsk ut. Alltså, han har ju det där. Och han kanske, vi vet inte, han skulle kunna vara det. Men eftersom det är ingenting som... inte går att hitta någonting så måste han ju så fall rensat nätet från den typen av information. <laughs> Eller någon, jag vet, ja. inte, vet jag. Det känns som att om någon hade velat komma åt honom vad de borde ha ja, gjort någonting.
0: Typ.
1: Jag vet inte fan om Roger Moore är kapabel att rensa internet faktiskt. Han känns också så Jag vet inte, hans, hans inställning till... Men om man kollar på gamla intervjuer Det är väldigt mycket så här snack om, om alla de här tjejerna liksom Och mm. allt Så han så, hans instämdhet kändes också Rätt sympatiskt på något vis så, jag. jag hörde någon Väldigt bra kan,
0: Det kan väl kanske anses lite svinigt Men jag hörde någon, någon rolig När han Varenda gång han skulle ha en sexscen med en, med en kvinna så sa han Jag ber om ursäkt om jag får en erektion Och om jag inte får den det låter ju obehagligt. Fast du lite. Jag kan ändå se med hans glimten i ögat så kan det kanske ses som skärmigt.
1: Ja, ah, mig skärmar inte. Men... <laughs> jag har så. ju inte
0: Roger Moores karisma. Jag kan inte riktigt leverera den där repliken. Nej, men jag
1: tror inte att det skärmar. Han skarmar ju inte mig i den här filmen. Nej. Men han, han verkar trevlig i intervjuer och han verkar så Ja, jag vet inte. När, de, när folk ställer massa sexistiska frågor till honom så... Så känns det som att han ändå är någorlunda medveten om det sexistiska i det, man ska säga Så han ja. skojar ofta bort det kanske så Jag vet inte om det är det bästa men han, jag vet inte, han, Och han känns också som att han snackar i många intervjuer om att han inte var vidare bekväm heller Med, med allt det där kring hela, hela den biten som någon sorts sorts uh, kvinnokar eller vad man ska säga Han var aldrig liksom, bekväm med det riktigt, om jag
0: har det Nej, och sen så, han var ju en, en äldre kar. fostrad i en annan tid med andra värderingar. Sen om det är en ursäkt eller inte, det är ju en fråga för tiden. Men ja, det, det kan väl på något sätt kanske bortförklara om han har viss, viss skev kvinnosyn.
1: Ja, det är väl hela världen det kring som har det. Så jag vet inte vad han Ja,
0: oavsett. Roger Moore, för mig är det liksom underbart med honom är att han är en lover, not a fighter. Mm. Precis som du säger Men han måste ju också fightas Och det gör han ju med Jaws Spelad av
1: den gigantiska Richard Keel Äntligen kom vi dit <laughs> Bara typ 20 minuter senare <laughs> Ska det bli någon sorts avslut kanske vi, Liksom sista noterna blir Ja men jag tror ändå det För Jaws
0: är ju faktiskt det som Eftersom Stromberg är så fruktansvärt tråkig och dålig Mm. det börjar ju också sägas innan vi går in på Jaws att från början så var ju Stromberg menad att vara just Ernst Stafford och Blåfeld, mm. men på grund av rättighetstvist med ja, det är en lång bakgrundshistoria men på, på grund av rättighetstvist så fick ju bondfilmerna inte ha med Spekter i hur många år som helst, så därför skrev de om den karaktären till någon annan, och kanske är det därför Stromberg är så tråkig men, det ledde mm. ju också till att eh, Jaws, Richard Kiel var vart så minnesvärd som man är, antar jag. Och att han mm. fick en mycket större roll egentligen än vad Strånberg har. Mm. Och att han får
1: återkomma i nästa film. <laughs> ja, jag tycker ju... Jag minns den starkt alltså. Mer än den här. Ja,
0: där är det ju så himla pajigt.
1: Ja, men jag tycker den här också är himla pajig. Och den är inte... Den här filmen är inte heller vidare bra. Men Du, du måste... Du, du måste se om Moonraker igen Den är ju pajigare än pajigast Jo, Han alltså jag kan nu. tänka ja. mig den, Men alltså för mig är ju den här Också liksom Rätt dålig Det är bara att det, det, är, här, det är coola bilar Och det är coola miljöer Och sådär liksom, Moonraker har ju askol Scenografi jag, jag håller faktiskt inte med om att den här filmen är dålig rent
0: sagt. Alltså jag, jag tycker ändå
1: att den är Nej, det är inte dålig då, men den är ju den är inte bra heller. Nej. Eller, ja, det alltså... var jag jag får tala för mig själv såklart. Men...
0: Jo, 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 absolut. Men yes, ja, ja, ja. Jag tror ja, inte att jag, jag, jag inte ser någon mig.
1: större, jag tänker mig inte att jag ser någon större skillnad mellan de två. Det kanske jag gör. Ja, jag, jag tror det borde se om den igen. Och ytterligare, vi kommer aldrig komma in på Joss, men ytterligare lite
0: kuriosa är ju att i slutet på den här filmen så står det ju att eh, James Bond will, re will return in for your eyes only, tror jag. Mm. Eh, men skojigt nog så är ju nästa film inte For Your Eyes Only utan det är ju Moonraker
2: mm. och det
0: är ju enbart på grund av att Star Wars kom ut samma år som Älskade Spion gjorde 1977 och det blev ju en sån jäkla dunderhit Aha,
2: eh, så då blev det rymdbond
0: Precis, så därför <laughs> hoppar ju familjen direkt på det. nu är det rymd som gäller, bond ska ut i rymden Ja, superbra idé Ja, och det stämmer ju också in på det här vi sa tidigare att bondfilmer är ju en del av sin tid det är därför man inte vill att bondfilmerna nu ska gå tillbaka i tiden. Nej. För samtidigt skulle det kanske passa också eftersom vi just nu lever i sånt jäkla nostalgiporrigt samhälle. Så det kanske skulle vara rätt det med. Men...
1: Ja, det är väl just det de inte ska falla för. Ja, jag hoppas inte det i alla fall.
0: Richard Keel som Jaws. Är han läskig eller inte? Är han bara pajig?
1: Han är liksom en kombination av båda på, ett, ja. på det helt perfekta viset, tycker jag. Jag tycker också det. Han skulle alltså I en annan film så skulle ju den skådespelaren kunna vara svinläskig.
0: Mm, jag tror också det. Men mer kanske kompetent regissör. Jag vet inte om man ska skylla det allting på Lewis Gilbert. Men Nej, jag tror hela grejen
1: med liksom, Bond-filmer överlag. Så det, det handlar nog om hela, ja, men allt runt omkring. Liksom. Ja, så det kan man väl säga om de moderna också. Men, men där kan jag ändå känna att det finns lite... Eller alltså vad Sam gjort gjorde, gjorde till det. Och egentligen i Casino Royale också. Där, där gjorde de ändå lite mer vågade saker. Alltså där känns det som att, som att regissören har fått lite mer...
2: Mm. ja jag tror väl för för,
0: först att det är de här nyare filmerna. De har fått egna, lite mer egna röster. Ja, precis. Man kan ju också undra om Jaws. Karaktären Jaws är i sig <laughs> någonting reaktionärt på filmen Jaws. Som kom ut eh, 75. Kanske. Och som också var en dunder hit Och då kanske Broccoli tänkte. Fan vi ska ha en karaktär som heter Jas. Och en film med massa hajar i sig.
1: Ja det, det känns ju inte helt långt borta ändå.
0: Nej inte alls. Men det, det roligaste med. Då han inte funkar för mig. Det är ju när han måste springa snarare än gå. <laughs> Jag tycker det är jätteroligt. När han precis har dödat den här karen. I telefonbåset. Mm. Så följer Bond efter honom, och så ser man han springa där på ett längre avstånd mot bilen. Och han ser, det är ju uppenbart att en så stor man som Richard Keele är ju inte direkt skapt för att vara en löpare. Ja, det, det ser lite fånigt ut. Det ser <laughs> jättefånigt ut. Men sen när han dyker upp där som en stilla stående siluett vid pyramiderna i slags, eh, ja, när ljuserna blinkar och helt plötsligt han där, sen där, då är han ju ändå rätt skräcken jagande.
2: Mm.
0: Och de ja, här tänderna det är, det är ju ändå ett rätt spännande koncept det är ju, Han är ju minnesvärd av en anledning Ja verkligen För det finns ju många spännande så här, Bond henchmen Vi har ju Oddjobb som är med i Goldfinger till exempel Sen så är det ju Jaws Jag skulle ju ändå hävda att han är det mest kända Vi har ju Mayday från eh, Den kanske absolut roligaste Roger Moore Bond filmen Lysen eh, View to a Kill heter den ja,
2: det Som är du, du som kommer Nej
0: jag tror har... så inte kommer ihåg allihopa. Vi har tänkt om vi skulle ranka Bond,
1: bond sidekicks. Men det blir svårt. Ja, det blir, det blir något svårt. Jag, jag kände jag det inte jag... igen han du nämnde nyss. Med Mayday. Det är en hon till och med. Sam. Ja, ser du. ja Jag vet inte, då borde jag skämmas för att jag inte har... Ja. Så... Eller ha ja, den här har jag nog sett va? Ja, det hoppas jag. Det är... är det den med <laughs> det är Grace Jones? Ja, men det är Grace Jones som är madey Nej! Jo! Den här är oss. den här har jag sett.
0: Den är underbar. Det är ju nästan en... alltså rakt en komedi.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: För där är ju Roger Moore så jäkla gammal och han fortsätter med sina sugande hånglings påhopp.
1: <laughs> ja, Grace Jones är ju rätt tuff hon också.
0: Hon är ju supertuff. Men för mig är nog ändå Jaws den mest minnesvärda och den, den coolaste i alla fall i den här filmen. Nästa gång så blir han ju en, en riktigt eh, humoristisk karaktär som gifter sig med någon blond alpkvinna.
1: Jo det? Ja. Shit, har jag glömt bort också.
0: Han skuttar ju iväg med någon, med någon kvinna jag, jag tror till och med att hon har ett Så ja, båda två har ståltänder, fattar du?
1: Ja, nu minns jag Med, det med du, blonda Det ringer en klocka Ja, precis, Jättepajet. Ja, med de är förvånansvärt
0: ja. Har vi utnyttjat alla samtalsämnen till fullo nu, känner vi, eller? Ja, jag tror det Jag har älter jag den här tror... filmen alldeles för länge Nej, <laughs> jag ska <laughs> Nej. Då jag tycker i alla fall att den är väldigt, eh, väldigt eh, ska man se på en bond ska man, om vi säger så här ska man se på en bond film från Roger Moore så tror jag ändå att det här är den man ska se jag instämmer med det att alla andra säger
1: mm. jag eh, jag skulle ju säga Moonraker ja det skulle jag inte göra nej jag ska jag, <laughs> jag vet dåligt. inte jag vet inte vilken jag skulle säga det kan säkert vara den här
0: Sam vilken film har du valt nästa vecka
1: nästa vecka Då blir det... Problematisk romantik Oj, oj, oj Signerat Martin Scorsese Oj, oskuldens tid är din Varsågod
0: Tack <laughs> Det kommer bli kul i en sån här Scorsese-filmer Jag knappt vet någonting om egentligen Nej, precis Men alla Scorsese-filmer är otroligt spännande Också att se han i det här ja, Vart är det? Är det i England? Eller är det i Amerika den utspelas i? Äh,
1: New York Tror jag. Ja,
0: i alla fall det här äldre överklassamhället. Känns ju inte riktigt det man mest identifierar skursis med.
1: Nej, det, det är lite ett romantiskt drama, tror jag. så det känns inte heller så typiskt Scorsese. direkt
0: Och jag tror heller inte att vi har snackat om Daniel Day-Lewis någonting i den här podden innan. Så det är bara det, är liksom, ett, mm. det är, ett spännande förslag. Han måste vi prata om. Precis. Den filmen finns att hyra på de flesta mm. på Nästa. Ja just det, på Netflix finns den också, bör det bli sagt Ja Flera avsnitt, de hittar ni på cinemarubus.com Där finns även de arkiverade avsnitten eh, Dessutom så finns ju alla avsnitt Eller de nyare avsnitten på eh, poddappar Så som Apple Podcasts eller Spotify mm. Om ni frågar och vill ha svar Så skickar ni in dem till cinemarubus Sociala medier, det har vi också Där hittar vi cinemarubus på Instagram och Twitter God Godnatt allihopa Ha det så bra Och håll den brittiska änden upp
1: God nöt. Vad betyder det ens det?